0: Fala galera, e você que tava com saudade do podcast que mais cresce no Brasil, já vou logo avisando que a gente voltou E a programação, se é que a gente pode chamar assim, vai ser um pouquinho diferente Eu não pretendo mais dar tanta ênfase em entrevistas assim Tem até algumas entrevistas que estão guardadas, eu vou soltar no momento oportuno Mas eu quero debater com vocês alguns temas muito legais que eu vi por aí, beleza? Beleza? Pra quem tava se perguntando o motivo do sumiço, é que, bom, eu decidi me casar no meio do ano que vem. Isso toma tempo, a gente tem que acabar pesquisando um monte de coisa o tempo todo, todos os dias. Eu acabo ficando sem tempo pra gravar e pra editar. Então eu tive a brilhante ideia, né, de gravar vários episódios e enviar pra vocês. Valeu? Dito isso, vamos começar o episódio. A tira Bom pessoal. Eu queria conversar com vocês sobre o que que está acontecendo e o que que pode acontecer na nossa nova realidade, beleza? É a questão do novo normal, né? Como que vai ser a nossa vida pós-pandemia ou durante a pandemia? Não sabe muito bem se ela já acabou, se ela vai continuar. Como que vai ser isso? Bom, eu tive a oportunidade de poder ficar em casa e me dedicar aí a manter minha saúde, né, fazer, cumprir parte do isolamento. E eu pude me dedicar também a muita coisa que eu gosto de fazer. Sei que isso não foi uma realidade de todos os brasileiros, então... Cara, saiba que eu orei muito por cada um de vocês que não puderam fazer isso, sabe? A gente tem que ter certa consciência de que o mundo real, ele é real e a vida é dura pra todo mundo. Então talvez você que esteja ouvindo esse episódio... Não teve essa oportunidade. Mas fica tranquilo, fica tranquilo que se Deus te sustentou até aqui com saúde e bem, Ele preparou esse momento para que você pudesse ouvir uma síntese de tudo que eu estudei nesse período. Então, olha que beleza. Você não precisou ficar dedicando o tempo que eu dediquei para entender o que eu vou te passar aqui hoje. Beleza? É, com relação à pandemia, sociedade, novo normal e não normal, seja lá o que for, eu comecei a. Ent... Eu... Eu, curiosamente, eu fiquei com um pensamento de, assim, é, de onde eles estão tirando essa questão de novo normal, sabe? Afinal de contas, comecei com a pergunta, o que é o normal? Entende? Então comecei a estudar a humanidade. Me dediquei a documentários, a livros, é, alguns, alguns artigos muito bons, tá? Ali do período, ali do início da sociedade moderna, se que a gente pode dizer. A gente vem aí do século XVIII, XIX, XX, XXI. Eu fiz um compiladinho disso pra entender como que a nossa sociedade funciona e o que que é, né, a nossa sociedade, o que que a gente chama de civilização, beleza? E aí eu me deparei com um livro muito interessante, na verdade eu me deparei com diversos livros interessantes, mas esse livro foi o que mais me marcou, sabe? O O nome do livro é The Codling of American Mind, infelizmente esse livro não tem em português, ele tem em espanhol, se eu não me engano, e a tradução é... Lament, Lamente, americana, animada, algo do tipo. Não falo espanhol, então me perdoa aí. Do psicólogo americano Jonathan Heidich, tá E ele fez uma parceria com outro cara que tem um nome mais complexo e eu não gravei. Porque Jonathan é fácil de gravar porque é o meu nome. E Haidt é um sobrenome gostosinho de falar. Parece que você é uma pessoa culta, né? Jonathan Haidt. Parece que você é alguém culto quando tá falando esse nome. Beleza, e aí esse cara, nesse livro, ele dá um mapa da situação atual da sociedade, na verdade ele vai estudar a mente americana ou mente ocidental, chamando de maneira que você é, preferir, tá, e aí ele vai fazer um link com é, essa geração em si, sabe, o que, que a gente está vivendo na prática, nossa geração, a geração Z, né, pra quem não sabe a geração Z começa ali em 95, curiosamente eu nasci em janeiro de 95, ou seja assim, eu tô aí na, né, um dos primeirões aí. E ela vai até 2010, né? Onde começa a geração alfa. Né? Mas tanto esses dois são conhecidos como os Igens, né? Ou geração I também. É chamada assim. Beleza, o que, que esse cara fala? Bom, ele fala que a, a nossa geração ela é marcada por três grandes inverdades, tá bom? E a primeira inverdade é a inverdade da fragilidade, ou seja tudo que você tudo que não te mata te deixa mais fraco é, então inconscientemente as pessoas acabam a nossa geração acaba não tomando atitude de risco por exemplo estatisticamente a nossa geração é a geração que menos tirou carteira de habilitação sabe isso não tem a ver com a questão de ah o carro não vale a pena ter carro não sei o que não sei o quê. não o debate é que a gente não toma mais certos riscos que a antiga geração tomava sabe nós não somos predispostos a fazer algo nós somos mais preguiçosos. A ah, segunda verdade é a verdade, do nós contra eles, ou seja, a gente vive cada vez mais polarizado devido ao uso extremo de redes sociais, e por conta disso, a gente acaba criando bolhas, né? Existe muita gente já falou sobre isso, a teoria das bolhas sociais, né? A gente acaba vivendo nessas bolhas, e aí, cara, cada um que fala, que não fala a tua língua, não fala o que você quer ouvir, é teu inimigo, né? E aí a gente vê isso, um reflexo claro disso, com adolescentes, principalmente mulheres, né, estatisticamente. A gente vê isso no livro também, os dados do livro. Principalmente com mulheres, elas tendem a ser mais radicais com o que elas acreditam. Sejam na fé, né, qual for, qual fé que seja, tá? E seja também com pautas ideológicas, beleza? E a terceira, em verdade, é a inverdade dos super sentimentos, A questão de que nós damos muito valor àquilo que sentimos, ou seja, a gente vai ouvir muitas expressões, a gente já ouviu com certeza, é assim o que vale é como você se sente, se você se sente bem, tá tudo bem, se você se sente bem, tá tudo bem, ou então, é, faça que o seu coração mandar, né, então, isso, isso é, é, é um problema, porque, como eu falei, a gente não se expõe muito a risco, né, a gente está muito polarizado, e o que a gente sente é verdadeiro. Para pra pensar isso pra um jovem que tá diante de uma, da maior crise econômica desde a Segunda Guerra Mundial. Gente, vai ter até um episódio específico sobre isso, que é como vencer uma crise econômica com Jesus, tá? Tem um monte de coach fracassado que vai te dar um monte de dica mirabolante você tirar dinheiro do, do S, né? <risos> dinheiro do S, pra não falar outra palavra, que é babaquice, gente, tá? E aí, como se vence uma crise econômica? Não, vamos.. Só fazendo um link aqui do, do que, que a gente pode. o que, que a gente vai falar futuramente. Como se vence uma crise espiritual com Jesus? Como que se vence uma crise é, existencial com Jesus? Como se vence uma crise no relacionamento? Com Jesus? Como se vence uma crise financeira com Jesus? Como se vence uma crise estomacal? Com Jesus? Como se vence uma crise de. Cara, qualquer coisa. Com Jesus. Beleza? É... Isso, isso é muito sério, tá? Existiam um, um pensamentos dos puritanos que a gente deveria fazer tudo em oração, tá? Cara, vai, vai ser muito legal esse episódio, vai ser muito legal esse episódio, não quero, dar, não quero falar sobre ele aqui. Mas enfim, é... voltando ao tema lá, da nossa geração, essas são as três na verdade que a gente pode pontuar. Dito isso, a gente tem fatores aliados a ela, né? Que são a questão de pais superprotetores. Cara, eu tive uma experiência de fazer uma um dentro com os adolescentes da minha igreja, tá? Eu reuni alguns adolescentes e coloquei eles na igreja lá. E eles tiveram a oportunidade de passar... E e, e é engraçado porque essa geração de adolescentes nunca tinha feito isso. Pelo menos, assim, uns 80% de lá nunca tinha passado por essa experiência. Coisa que é comum pra gente ter mais de 20 anos, né? E aí... Eles ficaram das 5 da tarde até as 8 da manhã, e detalhe, eles ficaram no pique, tá, eu tava quase morrendo de sono, mas um, um fato me marcou, tinha uma mãe lá, em especial, que levou a filha dela e disse pra filha dela que ela ia buscar ela meia noite, e a garota falou, tudo bem, ela não conhecia a gente, não conhecia como que ia é ser o evento e tudo mais, quando chegou meia noite, a mãe levou uma irmãzinha de 5 anos, da garota, né, e foi falar com a minha filha, filha, você quer ir embora? Eu vou te buscar. A garota falou, não, não quero ir embora, não, não quero ir embora, não, não sei o quê. E acabou que a menina pequenininha de 5 anos viu que a prima da minha noiva tava lá, que também tem 5 anos, e decidiu ficar lá com ela brincando. Ficou pintando, ficou mexendo com canetinha, gente, foi boneca, foi uma coisa de louco. E aí a mãe dela, cara, a mãe dela, a mãe da garota surtou, mano. A mãe da garota surtou, porque... Era a primeira vez que a menina ia dormir fora de casa, pequenininha também... Ela ficou numa situação muito complicada e ela não sabia dizer não, sabia dizer sim... Ela, quando chegou às 8 horas da manhã pra buscar as meninas, ela foi uma das primeiras a chegar e assim... Ela disse que nem tinha dormido. Galera, a gente pode achar isso normal, tá? A gente pode achar isso normal, mas isso não é, cara. Eu não tô dizendo pra você ser relapso com teus filhos, entende? Mas eu tenho ouvido relatos, eu vi relatos de uma mãe essa semana falando o seguinte... Eu nunca mais vou deixar o meu filho brincar numa piscina de bolinhas ou passar naqueles tubos que a gente vê em playgrounds por aí. Porque a realidade nunca mais vai ser a mesma. Gente, gente, se essa geração tá complicada, como que vai ser a próxima? Sabe? Vamos supor que essa pandemia se arraste até o meio do ano que vem. Cara, a educação brasileira foi pro saco, beleza? Não vai ter como recuperar esse ano. E fora que os métodos... E e lembrando aqui, tá? muita gente culpa... Ah, o professor e tal, não é isso não. E eu não vou defender, que eu eu tenho muitos amigos professores... Não é defender isso, mas... Cara... O problema não tá ali no corpo... Sabe? Que faz o trabalho. É a estrutura, cara. A estrutura é uma merda. Entendeu? É uma bosta. Então, assim, o Brasil não tem condições de recuperar esse ano. Beleza? Só que o grande fator... É é a formação, acho que, social e emocional Dessa galera A gente pode ver como que vai ser esse novo normal Traçando aqui um parâmetro A gente vai ver novos empregos de home office Muitas pessoas vão se dizer dizer realizadas com isso, tá? E a gente viu aí crises em casamentos A gente vai ver também crises nas relações familiares, tá? Com pais e filhos Principalmente se a criança for pequena, cara, vai ser um inferno Beleza? Então assim... Como que vai ser isso, cara? No que que tá se transformando a sociedade? A gente já teve uma evolução enorme nos serviços de delivery. Agora o Mercado Livre consegue... O oh, Mercado Livre não. Agora diversos sites conseguem te entregar no dia seguinte. Ou seja, principalmente em São Paulo, tá? Eu moro no Rio. Eu ainda consigo ter um pouquinho dessa casquinha assim no estado do Rio. Mas quem mora na cidade de São Paulo sente isso... Essa evolução gritante, sabe? Você compra uma coisa hoje... Dependendo do horário, ainda chega no mesmo dia. Sabe? É, sabe, então isso, isso deu um, um salto muito grande. Agora a gente pode fazer até compras, né, pela internet. E a gente pode falar, nossa, Jonathan, que coisa besta, cara, que você tá falando aí. Mas entende que se a gente já era uma geração que vivia extremamente polarizada nas nossas próprias bolhas, sabe, e a gente já tinha em verdade de que a gente não deve se arriscar, que as coisas são muito cansativas, qual vai ser o futuro, quando a gente no meio de uma crise econômica, numa baita crise econômica, a gente não precisa sair de casa nem para comprar uma água mineral. Para pra pensar isso, o Brasil talvez não sinta tanto porque a gente é um país pobre e a gente é um país muito grande. Mas país rico e pequeno, cara, vai ser desastroso. Eu não duvido, eu não duvido nada de daqui a alguns anos começarem a abrir programas de imigração em massa em países desenvolvidos, como por exemplo, já existe isso, tá? mas eu tô falando em massa, tipo Itália, França, Alemanha, começar a abrir programas de imigrações sabe? Ah, pode vir aí, quem quiser vir, porque não vai ter jovem pra trabalhar, não vai ter jovem pra trabalhar. Galera, pra vocês terem uma ideia, na Austrália, na Austrália, o número de pessoas, é, das pessoas que estão empregadas ali, né, o número de pessoas que são jovens, assim, tem menos de 30 anos no mercado de trabalho australiano, eles têm menos, são menos de 15%, cara. Não chega nem menos de 15%, 20% ali. É, uma gera, é um, um país extremamente desenvolvido e uma geração que cresceu acostumada de que ela pode ter um ano sabático. E a gente vê isso na classe média brasileira. Você acaba o terceiro ano do ensino médio e, ah, não, eu posso me dedicar a não fazer nada. Isso é muito comum, pô. Isso é muito comum. Quando que isso não existia em outras épocas? Entende? Então, as prioridades estão mudando, não para coisas boas, sacara. Por exemplo, eu sou um amplo defensor do casamento, né? Mas eu não defendo casamento porque eu vou casar. Eu defendo casamento porque, estatisticamente, é melhor do que estar solteiro. Pessoas casadas desenvolvem menos sintomas de depressão, de ansiedade. Elas são mais prósperas economicamente. E essa geração tem 35 anos e continua morando com os pais, continua sendo um peso. Ah, vai falar, não, mas eu ajudo em casa. Cara, se você mora com o teu pai, com a tua mãe, tu se diz crente, tu não é crente, cara. Claro que se você tem, sei lá, 30 anos. Se você tem 25 como eu, cara, tu tem que estar, tá, tipo, voando pra meter o pé. E eu demorei pra acordar nesse sentido, sabe? A cultura vai colocar na nossa cabeça que a gente tem que deixar as coisas... Começar a pegar os valores importantes... E começar a quebrar cada um deles, quebrar paradigmas, né? Isso é uma inverdade. Eu vou falar uma ilustração para vocês sobre uma situação onde teve um novo normal ao longo da história. Há um tempo atrás, aconteceu uma coisa chamada Revolução Francesa, tá? E foi a Revolução lá da galera pobre, nem, nem tão pobre assim, tá? Tinha lá os girondinos, os jacobinos, e os jacobinos era ela mais radical lá da Revolução e aí os jacobinos vão e invadem o, o castelo e aí eles invadem o quarto da rainha Maria Antonieta uma coisa engraça- engraçada é que o um início do conservador inglês o um início do conservadorismo surge aí tá? nessa época da revolução francesa existia um, um conservador inglês chamado Edmund Burke tá? junto com ele teve o Adam Smith e teve outro cara lá que é menos famoso eu não vou lembrar o nome esse Edmund Burke, ele teve o seguinte pensamento. Ele previu, tá? Ele previu isso. Ele disse o seguinte. Assim que eles entrarem no quarto da rainha, eles vão perceber que a rainha é só uma mulher. E quando eles perceberem que a rainha é só uma mulher, eles vão ver que a mulher é só um animal. Repara aqui, eu não tô falando mulher-sexo, tá? Eu tô falando mulher, tipo... é. Homem, ser humano, né? Porque a questão ali, o que o Burke estava falando, é que assim que eles perceberem que a rainha é só uma mulher, é o quê? Assim que eles perceberem que a instituição, que o governo, é só uma pessoa, eles vão perceber que essa pessoa é só mais um. Que ela continua com os mesmos desejos e anseios de pessoas. Só que quais são as complicações disso? Por que, que existe o grande embate dos conservadores, e dos, dos progressistas? É que a gente pode dizer assim? A ala conservadora clássica tá é ligado com um, um é, com o um sistema imaginativo de moral. Eu vou explicar isso, tá? E ser conservador é o que é o que nos resta, nos resta, né? Como cristãos? parece novo normal, não conservador no sentido político, tá? Você não tem que sair por aí defendendo o Bolsonaro. Tem muita coisa que ele faz que eu não... Nossa. Mas conservador como filosofia de vida, filosofia de vida. Por quê? Eu vou, eu vou elaborar isso no episódio mais próximo. Mas imagina, por exemplo, a questão de, a, 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 só para vocês se situarem, é, a questão do imaginativo é imaginar. O conservadorismo está ligado. A que, se mudanças devem acontecer, elas devem acontecer de maneira devagar. Não deve ser abrupto. O progressista não, ele acha que tem que mudar na hora. Como os jacobinos. E o conservador, ele tende a imaginar os efeitos dessas consequências. É muito comum a gente ver em debates, o cara falando, ah, mas se isso acontecer, vai acontecer isso. Se isso acontecer, vai acontecer isso. Então, um exemplo pra vocês. <cười> Vamos debater, por exemplo, a questão do, do aborto. Independente se é a favor ou contra. O que, que vamos supor que se aprovem os abortos, né? Como vão ser aprovados em alguns países? O que vocês que vão fazer com os fetos? Vai jogar fora? Vai iniciar uma pesquisa com os fetos? Vai fazer o quê? É o primeiro dilema que você enfrenta, tá? Um segundo dilema, vamos supor, vamos supor que eles decidam fazer uma pesquisa com os fetos, e aí nessa pesquisa descobriram que é possível fazer um creme contra as rugas, você usaria esse creme? Entende, entende como o debate, cara, o debate não tem nada a ver, não tem nada a ver sobre ah não, porque ele é crente, por isso ele é contra o aborto, não tem nada a ver com isso, pô. É um diálogo moral sobre o que, que é a existência humana e aonde ela começa de fato, pô. O que, que a gente tá virando, sabe? É esse o debate. Com relação ao novo normal, eu vou dizer o que, que vai acontecer. pronto, o que, que eu acho que vai acontecer, né? Continuando aí com as questões das, imigra- das imigrações em massa, né? Eu acho que vai acontecer. Tipo assim, o cara que tá se preparando aí para sair do Brasil, que quer sair do Brasil, cara... Pode crer aí, daqui a uns dois anos, três anos, Suécia, Dinamarca, Alemanha, Finlândia, Itália, Portugal, Espanha... Esses países aí, eles vão começar a abrir um processo de imigração enorme pra vocês começarem a trabalhar lá, beleza? Outra coisa que com certeza vai acontecer, cara, o número de depressão e suicídio vai disparar, pô... Na verdade, já houve um disparo nos Estados Unidos. Em Nova York, os jovens com menos de 18 anos, e quando você é mulher, é pior, tá... Porque existe uma condição psicossocial da mulher que é, nasce com ela, que a mulher tem uma formação diferente do homem, que expõe ela, e como essa sociedade de massa, de, né, esse, como, onde todo mundo é um produto o tempo todo, isso destrói a gente, né, cara? Destrói a gente. Olha a minha cachorrinha latindo no fundo aí. É, isso destrói a gente. Então, é, o número de, de suicídios disparou 80% entre os homens, até 23 anos em Nova York. E 173% com meninas de 15 a 23 anos, cara. 15 anos, meu parceiro. Ou minha parceira. Não sei quem é que tá ouvindo. A gente tem que cuidar dessas pessoas, cara. Como igreja. Tem que se apresentar a Jesus Cristo como solução de vida, tá? Eu lembro que uma vez... E por que, que é importante apresentar Jesus Eu lembro que uma vez... Eu fui... A minha noiva, ela é muito ligada em, em pautas de... Ajudas, né? Ajuda social. Ela, ela, ela gosta muito disso. Ela foi missionária durante muito tempo. Durante muito tempo, não. Ela teve... Recentemente, ela foi missionária. Durante muito tempo. Parece que foi há muito tempo atrás, né? E ela segue atuante lá né? na, na nossa igreja. E aí, ela fazia um trabalho. Ela coordena um trabalho, na verdade. Numa casa de recuperação pra mulheres viciadas em drogas, tá? Cara, as histórias lá são... <risos> tudo sem imaginar e aí teve uma pregação lá né, pras mulheres e tal lembra quando a garota levantou uma pregação porque falando, e ela falou assim pras pessoas viciadas, tá não, porque eu creio que daqui podem sair médicos, podem sair engenheiros engenheiras, né vocês podem dar a volta por cima disso tudo é aquele tipo de pregação triunfalista, cara minha noiva olhou pra mim, né foi lá na frente, falou alguém quer falar alguma coisa? Eu fui levantei a mão, fui falar. E eu comecei a falar, gente, a gente tem que se apegar em Jesus Cristo. Falei diretamente para elas e falei: "Às vezes nessa vida aqui você errou, pô. Às vezes nessa vida aqui você viu uma porta larga, entrou, fecharam a porta para você e tu não conseguiu sair, pô. E às vezes a gente só tem a opção de esquecer o que a gente fez aqui mesmo." e a gente tem que focar no que Jesus vai fazer por nós no futuro coloquem essa esperança dentro de vocês e das pessoas que vocês conhecem preguem o evangelho, preguem a vida eterna o reino de Deus incessantemente, porque as pessoas precisam cara as pessoas precisam saúde mental vai ser o tema mais debatido de 2021 amigo psicólogo vai ficar milionário se ele for pilantra então vai ficar bilionário falem de Jesus para as pessoas. O Espírito Santo é perfeitamente capaz de confortar o coração delas, cara. No Canadá, anualmente, anualmente tem eventos de suicídio, pô. Os jovens se tornaram ateístas funcionais. A vida está muito fácil. A vida está muito fácil, o sentimento de inutilidade cerca o nosso coração. E como eu falei com vocês no início, como eu falei com vocês no início, Essa geração é marcada pelo super sentimentalismo, ou seja, o que a gente sente tem muito valor. Se você se sente o inútil, cara, e você só escuta quem você quer escutar, se chegar outra pessoa confrontando você, confrontando você primeiro, a tomar uma atitude, você não vai tomar, porque você foi vítima dessa geração, você foi fruto dessa geração, que não se arrisca. Segundo ponto, é uma pessoa fora da sua bolinha social ali, você está totalmente polarizado. Você, assim, estatisticamente, falando você, ser humano. Em terceiro ponto... O super sentimento de que você é super inútil... Vai crescendo dentro de você... Até que você não vê outra solução... Não sei se matar... Cara... Isso não tem nada a ver com o diabo... Isso tem a ver com a própria existência humana... Lidando com o fato... De que ela... Por ela mesma... Não é suficiente para se viver... A nossa existência não é sustentada... Pela nossa própria existência... A nossa existência não é sustentada... Pelas convicções que a gente tem na vida... E por isso cada um abraça a sua ideologia favorita, cada um abraça a sua linha de guerra. Para que tenha sentido de existência, pô. Para que um não tenha um motivo de viver. Tudo hoje é pauta religiosa. Vocês acreditam ou não? Até Comunismo é religioso, feminismo é religioso, capitalismo é religioso, conservadorismo pode ser religioso. Se a gente não tiver Deus como centro da nossa vida ali, cara qualquer outra coisa vai ser, pode ser o teu celular, tua rede social, despertem pra isso e cuidem das pessoas, as pessoas precisam mais do que nunca, e cara, a igreja vai sofrer muito, a igreja vai sofrer muito, como eu falei, a gente tá na pior crise econômica desde a segunda guerra mundial, a juventude não tem emprego, pô. como que a igreja vai se manter, cara, como que a igreja vai se manter? Uma juventude que em massa não tem a cultura de ofertar e dizimar. Não estou dizendo que você é obrigado a dizimar não, tá? Eu particularmente não compartilho dessa visão. O eu tô, estou tô dizendo é que... Essa juventude não, não oferta nada. Não contribui, não faz nada. Não, não, não doa. Se tornaram egoístas. Se tornaram narcisistas. A igreja sempre foi o pilar fundamental de toda a história... Para a civilização. Ela sempre segurou a onda ali. As pessoas vão fazer de tudo para destruir a igreja, mas isso é mentira, cara. Você pode ser, você nem precisa ser crente para concordar com o que eu estou falando. <risos> Graças à igreja surgiram sistemas maravilhosos, ideias maravilhosas. O próprio cat- capitalismo veio da igreja. Não precisa acreditar em mim. Um cara chamado Max Weber escreveu um livro, O Espírito Capitalista e Ética Protestante. Ele é ateu, comunista, e pai da sociologia, pô. O cara... A maior obra do cara... É dizendo que o capitalismo surgiu graças à igreja protestante, pô. pô. Não precisa concordar comigo, pô. Outra coisa que a galera não gosta... Que se fala de Marx, né? Mas que Marx previu uma coisa. Ele previu que um dia o capitalismo ia evoluir tanto... Que não ia se precisar mais do ser humano pra realizar um trabalho. Cara... Desempregos em massa, cara. Em massa. As pessoas não são mais tão necessárias assim. Não são mais, cara. A gente vai ver processos, por exemplo... Daqui a cinco anos, talvez não exista mais atendente de fast food, pô. Você pode fazer tudo isso por um tablet, cara. Para pra pensar nisso. Tem gente que tá bancando sua faculdade com aquilo ali e outra cara, muito, muito, muito assertivamente não é garantido de que você vai se formar e vai trabalhar na área que tu tá se formando, pô a galera vai sair da faculdade com a dívida aí de 50, 60 mil reais 70 mil reais do curso e não é garantido que eles vão trabalhar com isso, pô como que vai estar tá o coração dessas pessoas, gente como que vai estar tá a mente dessas pessoas com uma juventude extremamente preguiçosa e largada a própria sorte sejam revolucionários e cara, tem 700 pessoas atualmente que escutam o nosso podcast esses infelizes não seguem a gente no Instagram mas atualmente 700 pessoas escutam o nosso podcast seja um grande revolucionário case com alguém tenha filhos, cara eduque essas crianças. Forme essas crianças. Sustente a tua igreja. Se você for homem, lute pela sua igreja. Lute pela tua família, cara. Se você é mulher, tenha um espírito ensinável. Tenha um espírito ensinável. Existe muito homem bom por aí. E às vezes a gente fecha o nosso coração porque a gente ouviu de alguém que era maneiro a gente disputar e fazer uma guerra de sexo. Não cai nessa, cara. Não cai nessa. Caminhem juntos... Com o Senhor. E lutem... Por aquilo que manteve a sociedade de pé até hoje. As pessoas vão precisar de muita ajuda. Bom... Dito isso... Coisas que são mais iminentes para acontecer. Acredito que a gente vai ver muito mais o amplo debate... Sobre a juventude, eu acho que se ela já era protagonista da história, ela vai se tornar muito mais, tá? A gente vai ver grandes lideranças aí com 18 anos, com 20 anos, 21, a gente vai ver lideranças globais, tá? Boas e ruins, tá? Por exemplo, eu não acho que a Greta é uma liderança legal, eu acho que ela... A Greta é vítima, né, cara? Ela é vítima disso tudo, né? É uma menina sueca que tem um padrão de vida... Muito bom, tá? E que nunca trabalhou na vida, parou a escola pra ficar falando de militância de meio ambiente. Morando na Suécia. Então, sabe, eu não acho que ela t- tinha condições de fazer nada. Mas isso cada um pode julgar. Então acho que a juventude vai ficar a cristã, tá? A cristã vai começar a sofrer por ansiedade, depressão. Vão ser pautas que vão estar tá aí. Em última instância, é, vão morrer virgem. Né? Ou vão perder a virgindade lá para seus 40, 35 anos. Porque o jovem hoje cristão, ele é medíocre. Né? Tem que se ter um despertar no jovem homem cristão. Para ele ser mais ativo. Para ser mais macho, né? no sentido da palavra. Agora, com relação entre os não cristãos, eu acho que vai haver uma cultura do ressentimento muito grande. Eu acho que vai existir uma, uma, uma. vai acontecer uma quebra de vínculos muito grande com relação a pais, avós, professores, pastores, mestres. Né? Essa, como eu falei, esse discurso do nós contra eles, essa polarização, ela vai aumentar na juventude por conta desse super sentimentalismo, né? da gente escutar muito o nosso sentimento. E os jovens vão se agarrar nas pautas que eles oferecem solução para o problema. Galera, eu acho que... Não acho que Jesus vai voltar hoje, amanhã. Não acho. Eu acho que a humanidade já passou por diversas coisas, sabe? A gente tá, assim, no início das dores... A gente tá nas dores do parto desde quando a humanidade sempre esteve. Mas eu acho que a gente tem que começar a se atentar... Pra cuidar das pessoas. A gente começar a estudar sobre adolescência. Sobre juventude. Cara, você que tem disposição. Você que... Pô, pega outros adolescentes da sua igreja, cara, investe lá, investe lá, no grupo de crianças, investe lá, manda cada uma trazer uma coleguinha, porque eles vão precisar, cara, eles vão precisar, uma hora o bicho vai pegar legal, e eles vão ver que só ciência, filosofia, razão, e nenhum desses escritores mortos que eles viram aí, por aí fora, não servir de nada, pô, não servir de nada. Bom, é que a gente possa renovar, né, o nosso olhar, que a gente possa ter um olhar crítico sobre como está a sociedade atualmente e que esse novo normal aí, ele, bom, eu acho que vai ser bem triste para quem não tem Jesus, vai ser bem triste. Então, porque a gente possa ter esse olhar sensível para as pessoas. A gente possa ter esse olhar de... Não é, não é de pena, não, mas é de amor, sabe? De que se não fosse a graça, eu poderia estar tá ali no lugar dessa pessoa. Se você é um reformado, pô... A primeira coisa que você tem que fazer quando olhar para uma pessoa que é, é pecadora, que não é salva, é se colocar no lugar dela, pô. Porque na teologia reformada tudo é graça. Tudo é graça, pô. Tu foi salvo de graça, pela graça. E essa mesma graça, cara, ela tá ofertada aí a todo mundo. Prega o evangelho, galera. Fala de Jesus pras pessoas. Elas precisam de ajuda. Valeu? Se tratando dos próximos episódios, eu lancei no Instagram. Galera, pelo amor de Deus, segue no Instagram, mané. Caraca, mané, eu fico puto. Segue no Instagram. Tá? E eu lancei uma relação lá de episódios que vão ser lançados Eu botei a data lá e os episódios que vão ser lançados no futuro, beleza? Esse episódio tá indo ao ar hoje, dia 19 19 de novembro de 2020, beleza? E pra galera que tá aí, um forte abraço, fiquem com Deus Saibam que que eu tô em oração com vocês e, cara, orem por mim também, beleza? E é isso, vamos criar esse vínculo aí Vamos ficar geral junto, sintonizado O podcast que mais cresce no Brasil voltou Tá, por desespero do teu pastor aí Que acha que o que é pecado E vamos que vamos, gente Vamos que vamos, porque 2021 Vai ser uma merda 2020 já tá sendo Mas o importante é ter Jesus no coração Por quê? Não importa a merda que tu esteja passando Jesus tem o poder Pra tirar o cheiro dela Fora e dar uma descarga Beleza? Fica essa reflexão Tamo junto, grande beijo Falou, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Beijo, beijo.